0: Auditrice, auditeur, bonjour. Dans un instant, vous ne le savez peut-être pas, c'est du poil sous les bras, une émission qui n'épile que les idées reçues. Parce que vos poils sont beaux, alors gardez-les, surtout en hiver, ils vous tiendront chaud. Moi j'adore les mollets velus et les aisselles touffues de ma partenaire, mais je vous raconterai ma vie un autre jour. Pour l'heure, on va surtout parler ménopause dans quelques minutes. Ne zappez pas, C'est pas un gros mot, c'est passionnant comme sujet. Que vous soyez un homme, une femme, une jeune femme, un jeune homme ou une femme plus âgée ou un homme plus âgé, vous allez en apprendre de belles et ça va vous aider à dépasser les tabous et les idées reçues. Imaginez le prochain dîner de famille ou entre amis quand vous allez pouvoir aborder la ménopause remplie d'un savoir nouveau et avoir le plaisir de faire partager vos connaissances et tout ça grâce à du poil sous les bras. Moi, je suis ménoposée, pas physiologiquement non, j'ai encore mes règles, ce qui m'amuse moyennement je dois le dire, mais socialement, je suis ménoposée. Socialement, j'ai été éjectée du marché de la fécondité, mais surtout du marché de la bonne meuf comme dirait des pentes. Out, fini, les hommes en ont décidé ainsi. Et de nombreuses femmes ont intégré cette injonction. Passé 40 ans, une femme est une vieille peau déjà un peu morte et ne doit plus avoir d'enfants. C'est comme ça qu'en a décidé la culture française de la ménopause. C'est ainsi que les hommes, donc, ont décrété ce qu'une femme doit ou ne doit pas faire, ce qu'elle doit être et ce qu'elle ne sera plus jamais. Et pour s'assurer que tout le monde va gober le truc, on nous dit que c'est l'ordre naturel des choses, la nature, la science, la vraie vérité absolue et universelle tant qu'à faire. Ensuite, je vais avoir les seins qui tombent, entrer en dépression, perdre ma libido et devenir kleptomane ou pas. Pour remettre un peu d'ordre dans l'ordre des choses tel que défini par les hommes, Cécile Charlap a écrit « La fabrique de la ménopause » aux éditions du CNRS. Cécile Charlap est sociologue et grâce à elle, la ménopause va arrêter de nous faire peur et devenir un mot magique qui ouvre des perspectives joyeuses. Du poil sous les bras…
1: La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
0: Bonjour, Cécile Charlap. Bonjour. Je le disais à l'instant, vous êtes euh, sociologue et vous avez écrit euh, « La fabrique de la ménopause », qui est un livre qui fait suite à une thèse, une thèse en sociologie. Et justement, je, je m'intéresse au fait que ce soit souvent des sociologues qui s'emparent de sujets qui pourraient faire l'objet de thèses de médecine et qui sont peu traitées par les médecins ou dans le domaine médical. Et souvent, il y a plus de richesse dans les thèses de sociologie. Alors voilà, comment vous expliquez euh,
2: que ce soit des sociologues, en l'occurrence vous, qui s'intéressent à ce type de sujet euh, Alors la sociologie, elle s'intéresse, euh, euh, bah, comme vous le dites, hein, à des, des objets médicaux euh, pour... Euh, pour finalement proposer de, de décaler le regard sur ces objets-là et montrer que euh, les discours médicaux sont aussi euh, toujours euh, situés hein, dans un, un temps donné, une, une, une société donnée, et que finalement, décaler le regard, bah, ça permet de voir que euh, nos objets de pensée, euh, bah, ils ne sont pas euh, universels, euh, et puis, euh, ils sont toujours aussi euh, dans les discours médicaux euh, nourris de certaines représentations, de certaines valeurs, de certaines normes, et euh, il est euh, intéressant de prendre de, de, de la distance vis-à-vis -vis de, euh, de ces définitions médicales et puis d'aller regarder aussi euh, comment ça se passe, et c'est le propre de la sociologie, hein, dans la vie concrète des gens. Euh, et là, bien souvent, euh, on voit que les choses sont différentes de ce qui nous est proposé euh, dans l'image médicale.
0: Ouais, on va voir la, la culture de la ménopause en France qui est, qui est riche et complexe et, et souvent un peu à côté de la plaque, elle l'a été en tout cas. Avant cela, la ménopause, ce dont on va parler pendant 40 minutes, euh, c'est la cessation des menstruations, si on veut faire simple. Euh, comment vous la définiriez On peut s'arrêter à ça, dire voilà la ménopause c'est la cessation
2: des menstruations alors, la ménopause, c'est une catégorie euh, médicale qui n'existe pas dans, dans toutes les sociétés. C'est une catégorie médicale euh, occidentale et qui renvoie euh, à l'arrêt euh, des sécrétions euh, euh, ovariennes qui entraîne donc l'arrêt euh, des menstruations et euh, de la euh, fécondité donc, euh, chez les femmes. Voilà. Ça, c'est pour euh, la définition euh, médicale et dans le livre, effectivement, vous allez beaucoup plus loin, vous creusez le sujet, vous, vous parlez
0: notamment de la fin du travail d'invisibilisation du flux, c'est-à-dire plus que la fin des menstruations, et là, je, je vais vous citer, vous dites, voilà, même si nos sociétés dites avancées n'offrent plus le même éventail bien visible de croyances et d'interdits comportementaux touchant au sang des femmes, nous trouvons trace encore dans nos usages contemporains de l'idée de, de ce danger que recèle le corps féminin. Donc ça, c'est Françoise Héritier que vous citez mmh. et vous le dites aujourd'hui encore, les menstruations doivent rester un flux caché. Une femme ne montre pas le sang de ses règles dans l'espace public et parfois même dans l'espace privé. Et c'est ça qu'il y a derrière les menstruations, c'est
2: quelque chose s'arrête mais quelque chose que de toute façon il ne fallait pas montrer. Il ne fallait pas montrer mais il fallait avoir pour être une femme. C'est ce, ça qui est intéressant, cette articulation entre un flux qui fait devenir une femme et qu'on doit absolument avoir mais en même temps qu'on doit absolument cacher. Et les femmes vivent avec cette contrainte de l'invisibilisation hein, des règles et du sang menstruel de manière euh, très forte tout. Jusqu'à la ménopause. Il y a une autre expression que vous utilisez dans le
0: livre que j'aime beaucoup, vous dites finalement la ménopause c'est aussi une transformation du corps mais une expérience sensible et incarnée. Moi ça m'a plu d'entendre de, mmh. de, la ménopause sous cet angle, de dire voilà c'est une expérience très personnelle et euh, voilà, qui va s'incarner dans le corps, dans la, dans la vie des femmes. Pourquoi cette, euh, cette définition d'expérience sensible et incarnée
2: euh, bah, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de, euh, de, de, de toucher le fait que euh, la ménopause, c'est une expérience... Euh de euh, ça peut l'être en tout cas, hein, de, euh, de la transpiration, euh, de, euh, du changement euh, du flux euh, menstruel, de, des rougeurs. Euh, et c'est ce que me racontaient euh, be beaucoup de femmes, hein, finalement, c'est euh, euh, ce corps qui doit toujours être invisible, invisibilisé, euh, le corps euh, qui, euh, qui, euh, qui finalement en montre trop... Hein, qui est perçue comme euh, illégitime hein, dans, dans l'espace public, eh ben la, la ménopause euh, vient aussi remettre euh, toutes ces, euh, ces manifestations illégitimes euh, euh, au devant euh, de la scène. Mmh. Le corps des femmes qui doit rester
0: finalement euh, quelque chose dont on va peu parler et en même temps qui est une chose euh, publique dont euh, les hommes notamment vont s'emparer très largement euh, pour euh, dire ce qu'il en est et vont avoir une posture très universelle en disant voilà, la ménopause, c'est comme ça pour toutes les femmes. Et vous, tout votre travail de sociologue a été de déconstruire un peu ça, puisque vous avez interrogé de nombreuses femmes pour, pour ce travail, en disant « "Mais Non, voilà, il n'y a pas une posture universelle, unique pour toutes les femmes. Ça va être à chaque fois une expérience personnelle et qui peut être extrêmement différente » selon qui la vit.
2: Oui, en fait, ce que je, donc je me suis intér intéressée au, à la manière dont euh, les, euh, les discours médicaux euh, définissent la ménopause. Et euh, dans, les, dans les ouvrages que j'ai étudiés, euh, eh bien, voilà, la ménopause, elle est, elle est présentée comme un problème auxquelles il faut trouver euh, solution. Elle est dite euh, euh, sous trois registres, c'est la pathologie, euh, la déficience, la carence hormonale et le risque de cancer, euh, notamment d'ostéoporose. Et finalement, moi, les, euh, les femmes que j'ai rencontrées, ben, elles ne vivaient pas toutes hein, euh, ce, cette, euh, ce, ce, ce cortège de, de problèmes. Euh, certaines m'ont dit, mais, mais moi euh, en fait, euh, je n'ai pas vécu la ménopause puisque je n'ai pas eu de manifestation particulière. Donc c'est dire à quel point la définition de la ménopause, elle est articulée hein, avec euh, toute une grammaire euh, corporelle euh, de symptômes. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que euh, le, le corps, il est aussi toujours pensé dans l'interaction euh, et c'est pour ça que la, la ménopause, c'est aussi une, 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 une expérience du corps qui est pas seulement physiologique, mais toujours aussi sociale, puisque euh, je prends l'exemple des bouffées de chaleur. Euh, les bouffées de chaleur, elles vont être vécues de manière très différente euh, selon euh, les contextes professionnels dans lesquels euh, évoluent les femmes. Est-ce que je suis en contact avec un public Est-ce que j'ai euh, une équipe et je suis en, en responsabilité Et donc, euh, bah, les bouffées de chaleur peuvent venir comme ça... Euh, me, me délégitimer parce que je suis dans des rapports de pouvoir ou de, de présentation de soi. Euh, voilà. Et, et, et finalement, c'est moins les bouffées de chaleur en soi qui posent parfois problème que leur place dans les interactions.
0: Vous pointez des différences notamment entre des milieux ruraux où, où la, la vision qu'on a de la ménopause est peut-être plus accepté en tout cas des bouffées de chaleur et des femmes plus urbaines ou dans des catégories sociales dans lesquelles on ne parle pas de ménopause et du coup il faut absolument cacher tous les symptômes qui seraient associés ça vous avez noté cette
2: différence selon les, les classes sociales du coup selon les et les lieux de vie oui, ça c'était euh, assez intéressant à voir hein, que euh, les, euh, les milieux sociaux, les professions et euh, les lieux de résidence eh ben, euh, vont jouer sur la manière dont, euh, dont est euh, dite ou pas la ménopause, euh, dont elle est, euh, elle est vécue, et je prends l'exemple effectivement des, des bouffées de chaleur, et ça, ça va avoir des, euh, des conséquences sur euh, euh, eh ben, les traitements qu'on prend à la ménopause avec des traitements hormonaux euh, qui sont plus euh, utiles. Par des femmes urbaines, euh, cadres dans des, des grandes institutions, euh, puisque les, les traitements hormonaux vont permettre d'effacer de, de, en fait les signes euh, corporels de la ménopause et notamment les, les bouffées de chaleur et de retrouver un corps performant et légitime. Alors, les
0: bouffées de chaleur, c'est un des symptômes qui peut apparaître évidemment à l'arrivée de la ménopause. Mais faisons un petit retour en arrière. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, alors au 19e siècle et même encore durant le 20e, il euh, y a eu tout un tas de, de maladies ou de symptômes qu'on associait à la ménopause et il y a eu des, des choses les plus farfelues qui ont été écrites, souvent voire toujours par des hommes qui pensaient avoir tout compris à la ménopause et je, je cite un extrait du livre et, et alors c'était euh, Gardane de Gardane un médecin euh, et il écrit les maladies qui affligent les femmes à l'âge critique, sont si nombreuses. Et alors, il explique que ce qui découle de la ménopause peuvent être fièvre, inflammation, maladie des articulations, furoncle, ophtalmie, angine, pharyngite, ulcère, cancer, apoplexie sanguine, vomissement, douleur de tête, hépatite. Enfin, il y a à peu près toute la liste des maladies. Ça va jusqu'à l'épilepsie, l'hystérie, la paralysie. Et quand on lit le livre et qu'on voit ce qui a été écrit il n'y a pas si longtemps... On se dit, ah oui, il y a quand même eu un, un gros lâchage euh, chez les hommes. Il y a des endroits du livre où on dit que ça rendait euh, kleptomane, euh, homosexuel. Euh, enfin bon, il y a, tout y est absolument passé. Comment on peut expliquer qu'il y ait eu à ce point... Un, oui, un espèce de, de lâchage sur la ménopause en disant euh, voilà, en fait, les femmes vont, vont
2: souffrir d'à peu près tout ce qui peut exister euh, <rire> à cet âge. Quoi. Mais je, je crois que c'est là où euh, on voit euh, que les discours médicaux euh, ne sont pas un décalque euh, de la nature et de, de la réalité avec un grand R, mais euh, voilà, toujours, euh, toujours aussi euh, nourri euh, de représentations, euh, euh, de normes. Je pense, je pense aussi au fait qu'au au milieu du euh, discours, 18e, euh, du 19e, pardon, euh, les, les médecins euh, euh, recommandent aux femmes à la ménopause de ne pas faire de vélo ou de ne pas prendre le train parce que voilà, ça viendrait comme ça euh, euh, accentuer euh, des, des problèmes. Donc on voit bien que les, les préoccupations d'une époque, elles, sont aussi, euh, euh, elles nourrissent hein, les, les discours médicaux. Et puis, euh, pour euh, reparler de, de Charles de Gardanne, hein, c'est lui qui invente le terme de ménopause en 1821. Euh, on est à une époque où on pense le corps, euh, non pas euh, à partir des hormones, mais à partir des humeurs. Et euh, on explique euh, la ménopause comme euh, le fait que les femmes, en vieillissant, euh, eh n'ont ben, plus assez de force pour expulser le sang, donc euh, menstruel. Et, euh, et les médecins préconisent alors... Euh, pour euh, que, que les femmes ne gardent pas trop de sang dans le corps, eh ben, euh, soit des saignées, soit la position de sensu pour euh, expurger donc, euh, ce, ce sang qui sinon euh, serait, euh, serait euh, ben, très, très très mauvais. Hein, et, euh, mais voilà, la ménopause, elle est pensée comme cause euh, d'une pathologie infinie du fait d'une rétention trop importante de sang.
0: En remontant encore plus loin, mais vous parlez même, ça, ça démarre avec Hippocrate et sa folle course de l'utérus qui ne sait plus trop quoi faire, qui est un peu perdu, ça y est, il n'y a plus le sang à expulser et qui va euh, chercher dans tout le corps finalement euh, où est parti tout ce sang euh, qu'on ne peut plus expulser. Bon, bon ça, ça a quand même un petit peu évolué, vous parlez de la, de la théorie des humeurs, c'est début 20e qu'on est passé euh, à la théorie des hormones pour mmh. expliquer euh, mmh. la ménopause. Il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup fait rire euh, aussi à propos des, de comment euh, vivre une bonne ménopause ou une mauvaise ménopause. Il y a eu toutes ces théories de si on est une bonne mère, une bonne épouse, eh bien la ménopause va bien se passer. Par contre, si on, sait, euh, euh, si on, on a été dans la luxure, dans la gourmandise, dans le péché, on aura une mauvaise ménopause. On, on en revient à ça, c'est-à-dire que c'est les mœurs de l'époque, l'ordre social de l'époque, euh, les normes de l'époque qui vont euh, complètement influer euh, médecins... Euh, plus ou moins médecins en tout cas, mmh. des personnes qui vont euh, mmh. expliquer comment se passe la ménopause. Mais c'est très différent, vous le disiez, selon les cultures. Là on parle de la France, mmh. euh, dans le livre, et ça démarre comme ça, vous parlez d'un tas d'autres cultures et, où les choses sont extrêmement différentes. Un exemple avec le Japon où les définitions sont moins genrées, enfin en tout cas, euh, pour les femmes ou pour les hommes, il y a une espèce de, un mot, « konenki » je crois, mmh. qui, qui définirait euh,
2: une, espèce, une espèce de ménopause, mais qui est, qui est le même mot pour les hommes et pour les femmes. Oui, euh, au... En fait, c'est euh, Margaret Locke, hein, c'est euh, une anthropologue donc, qui, a, qui a travaillé sur cette question de la ménopause dans, dans le Japon d'avant les années euh, 90 et euh, qui montre que le, le, la notion de ménopause telle que nous on l'entend en Occident n'existait pas donc, euh, euh, dans, dans, au Japon et euh, que euh, la cessation des menstruations et de la fécondité, c'est une question qui s'intègre euh, effectivement dans un, un, un terme plus vaste, donc Konenki, euh, qui, euh, qui comprend euh, le, le vieillissement en général et donc aussi bien euh, la, la cessation des règles et de la fécondité que le blanchiment des cheveux ou le raidissement du corps. Et c'est un terme qui s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc effectivement, euh, euh, on n'a pas cette, cette signification si importante apportée à la cessation des menstruations euh, et de la fécondité. Et Margaret Locke, quand elle interroge euh, ces Japonaises, euh, elle se rend compte que euh, la, la cessation des règles et de la fécondité euh, eh n'est ben, pas euh, associée aux mêmes représentations euh, qu'en qu Occident chez les Japonaises, pourquoi Parce que en fait, dans les représentations japonaises, la fécondité euh, c'est pas seulement comme nous euh, le fait d'engendrer de, et de mettre au monde un enfant mais c'est aussi de l'éduquer et donc finalement, à la ménopause eh ben, les Japonaises, elles se retrouvent en train de s'occuper notamment des petits-enfants, et donc en plein milieu euh, d'une vie euh, de, de, de fécondité, de, de maternité, etc. Donc voilà, il y a, y a aussi des, des représentations euh, qui sont associées euh, de manière très différente hein, au fait euh, d'être fécond ou pas fécond. Et la culture de la ménopause est évidemment extrêmement liée euh,
0: à, à la culture des règles en général. Et dans, dans les des tas de sociétés que vous décrivez, euh, là encore, la culture des règles de la ménopause est extrêmement différente et par exemple ça va soit, la ménopause va soit amener plus de pouvoir aux femmes, plus de possibilités parce qu'elles passent dans un autre stade soit au contraire les diminuer ça va être soit une, liber une liberté sexuelle retrouvée, soit au contraire euh, une injonction à ne plus avoir d'activité sexuelle mmh. c'est... C'est très riche, en fait. Mmh. Ces représentations sont extrêmement riches et variées.
2: Mmh. Mmh. Oui, les représentations de la ménopause, elles sont vraiment articulées à celles des menstruations. Et effectivement, un hein, des... Euh... Il y a pas mal d'anthropologues qui montrent que ben, dans, dans des, euh, des sociétés où euh, les, le, les menstruations sont associées à des tabous très forts, eh bien, la ménopause, c'est le moment où, euh, je pense au, au, chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, où euh, les femmes elles peuvent euh, endosser hein, des, des rôles de pouvoir euh, religieux euh, ou politiques euh, c'est euh, aussi le moment où euh, certaines professions euh, s'ouvrent à elles, je pense euh, ouais, aux professions euh, d'accoucheuses. Et puis euh, dans d'autres sociétés, c'est même un moment où euh, les femmes sont perçues comme devenant comme des hommes. Et euh, voilà, elles peuvent s'arroger euh, euh, des comportements euh, qui leur sont euh, interdits quand elles sont euh, menstruées et qui sont des comportements masculins.
3: Du poil sous les bras.
0: Et comme d'habitude dans cette émission, j'aime bien demander à mon invité quel est son rapport au poils, qu'est-ce qu'elle pense de ses poils ou des poils des autres, comment, comment elle vit sa
2: pilosité.
4: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras
2: Alors, moi, mes poils, je les garde un peu, pas tout le temps, parce que euh, en été, je trouve ça difficile de laisser, par exemple, les poils sous les bras. Donc je, je crois que j'oscille entre euh, ce regard social que j'ai intériorisé et, euh, et euh, ce, ce, ce désir de ne de pas, de pas répondre à, aux injonctions de, de dépilation. La pilosité, c'est euh, une question qui m'interpelle beaucoup parce que je, je m'intéresse au corps et que je, je pense que comme dit Judith Butler bodies at matter, c'est corps qui compte je suis toujours extrêmement interloquée du fait que ce qu'on va trouver beau sur une jambe ou un bras d'homme, on va le trouver laid sur une jambe ou un bras de femme. Et voilà la, la manière dont, euh, dont, dont nos, nos regards sont pris dans des normes me stupéfait sur cette question euh, des poils et euh, ces, ces normes de dépilation euh, pour les femmes, pour moi elles s'inscrivent complètement euh, sur un continuum des, euh, des violences faites au corps.
1: That's it. <rire> oh là 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 là, oh, c'est pas possible. Ah oh non mais donnez-moi un ventilateur là. Oh je sens monter une chaleur, du petit torté jusqu'aux cheveux là. Je, je sens en moi monter le feu. Déjà ma peau partout ruisselle, tout sera molli, même ma cervelle. Ah non mais quelle est cette bouffée perfide? M'envahit, mais oh là, c'est temps Waouh! Vapeur, vapeur. Est-ce fout du temps? Est-ce fout de l'heure? Bouffer, bouffer. Chez moi, c'est l'été toute l'année. C'est le tango de la ménopause, le début de l'ostéoporose Tu comprends pas bien que je t'explique, la vie d'une femme c'est biologique Nous ne vieillirons pas ensemble, ne m'en veux pas, moi-même j'en tremble J'aurai plus jamais de monstrueux. Est-ce foutre du temps Est-ce foutre de l'heure Bouffée, bouffée Chez moi c'est l'été toute l'année Ne pleure pas mon joli tampon Viens consoler dans mon giron Tu te rappelles la première fois Comme je ne voulais pas de toi Moi je pleurais comme une pucelle. Je ne trouvais jamais la ficelle Puis nous nous sommes apprivoisés Pas un mois où on s'est croisés Oui c'est vrai je t'ai trompé mais Pour faire de jolis bébés 35 ans tous les 28 jours T'es ma plus belle histoire d'amour Vapeur, vapeur est-ce que du temps, est-ce fout de l'heure bouffer, bouffer, Chez moi c'est l'été toute l'année Avec un va vapeur Oui Est-ce fout du temps, est-ce de l'heure Bouffer. Chez nous c'est l'été toute l'année J'en que chez Picard je vais m'installer
3: Du poil sous les bras.
0: Et nous sommes toujours avec Cécile Charlap pour son livre « La Fabrique de la Ménopause ». C'est aux éditions du CNRS. On le voyait à l'instant, c'est euh, « La Ménopause est donc une construction sociale sous-tendue par des normes ». C'est une, une fabrique, hein, d'où le titre du, du livre et qui dépend des cultures. Pour revenir à la France, euh, encore aujourd'hui, c'est toujours associée à un trouble, à des problèmes, à une dégénérescence, à cette image très négative qui colle à la peau de la ménopause, est-ce qu'elle est qu évolue Est-ce qu'elle est toujours extrêmement ancrée et qu'on va avoir du mal à dépasser
2: ce stade-là Moi, pour les, les, les ouvrages que j'ai euh, étudiés hein, et qui allaient jusqu'à jusqu nos jours, dans, dans, dans ces ouvrages, on voit bien comment les représentations euh, euh, genré hein, de ce système euh, des rapports sociaux de sexe, elles viennent nourrir quand même tout un, un discours de la ménopause où euh, la ménopause, elle est pensée comme pathologie, euh, ce qui homogénéise complètement euh, les expériences des femmes. Elle est pensée comme euh, déficience hormonale et non pas comme une nouvelle norme. Donc finalement, penser la ménopause comme déficience hormonale, c'est mettre le standard euh, hormonal à la période de fécondité euh, des femmes. Donc c'est encore articulé, hein, le féminin avec la fécondité. Et puis... Euh euh, C'est aussi donc, euh, le, tout un, un registre du risque qui est associé à la ménopause. Et en fait, tout ça, ça construit euh, une image d'un vieillissement féminin plus précoce que le vieillissement masculin, plus pathologique. Et finalement, eh ben, ça vient nourrir notre représentation d'un vieillissement féminin qui est plus dévalorisé et dévalorisant que euh, le, le vieillissement au masculin. Donc euh, voilà, on voit bien ces, ces représentations euh, très genrées hein, qui... Euh, qui, qui viennent nourrir la définition actuelle de la ménopause.
0: Le corps de femme euh, de référence euh, pour les personnes qui analysent la ménopause, c'est le corps d'une jeune femme féconde. Du coup, à partir du moment où on n'est plus là-dedans, on devient quelque chose d'autre qui n'est peut-être plus exactement euh, plus exactement une femme. Ce qui est fou là-dedans, c'est que, euh, vous le dites, la, les femmes, ont, beaucoup de femmes en tout cas, ont parfaitement intériorisé ces normes, euh, ces contraintes, ces règles. Et dans, le, dans les témoignages que vous citez, euh, voilà, les femmes reprennent à leur compte euh, toutes, ces, toutes ces contraintes, toutes ces normes en disant bah, « oui, c'est normal, finalement, je ne suis peut-être plus vraiment euh, cette femme, je suis autre chose ». Par exemple, la ménopause sociale, dont vous disiez un mot tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se dire bah, « oui, finalement, j'ai passé 40 ans, euh, même si je ne suis pas encore vraiment ménopausée, je suis déjà plus... Euh, » sur le marché de la femme féconde, et du coup, et les hommes et les femmes construisent ce discours
2: encore aujourd'hui. Oui, mais ça, est, on est des animaux sociaux, on est socialisés euh, euh, dès notre naissance à tout un tas voilà, de représentations euh, et de normes qui font que euh, le système de genre fonctionne. Et donc finalement, euh, euh, le corps, euh, le corps euh, des femmes, dès la puberté, c'est un corps euh, qui est euh, dit et vécu dans les schèmes médicaux, qui est très encadré hein, euh, par euh, le... Euh, les professionnels de santé hein. et finalement le, euh, le moment de la, de la ménopause euh, qui est vécu donc euh, par les femmes dans le registre médical et en, en interaction avec un médecin, bah, c'est qu'un un, un épisode de euh, ce chemin euh, euh, du corps féminin qui depuis la puberté en passant par euh, les questions de contraception, de grossesse, d'accouchement euh, et euh, voilà comme ça euh, vécu sous surveillance euh, médicale. Et euh, donc, euh, on, on parlait de, de cette ménopause sociale. Hein. Euh, ce que, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que euh, ben, ce n'est pas à la ménopause physiologique que les femmes elles arrêtent de faire des enfants. Hein. C'est bien avant, effectivement, euh, dans, la, dans la quarantaine, euh, j'ai emprunté ce terme de ménopause so sociale à Yvonne Verdier, hein, qui est ethnologue. En fait, ce que, ce que j'ai montré, c'est que euh, les grossesses à partir de 38-40 ans, elles sont euh, construites comme des grossesses particulières, hein, on les appelle des grossesses à risque, et euh, décrites et définies comme euh, des grossesses euh, dangereuses. Et c'est un, un ouvrage médical particulièrement indésirable sur le plan social. Et finalement, voilà, cette norme de la ménopause sociale, de déprise de la fécondité euh, euh, à partir de la quarantaine, et hein, euh, eh bien, comme... Euh, comme bon nombre de normes, elle est intériorisée euh, par, euh, par les femmes. Et euh, ceci dit, moi, les femmes que j'ai interrogées, elles avaient entre 45 et 65 ans. Et c'est euh, une question euh, sur laquelle euh, peut-être que les choses euh, bougent un peu. Et c'est rigolo parce que, justement, vous
0: parlez de ces... de vous donner des exemples de femmes qui ont euh, accouché après 40 ans, ou en tout cas dans ces âges-là. Et à la fois, c'est quelque chose qui devrait être un interdit, et à la fois les femmes qui transgressent ces règles non écrites, mais acceptées finalement par toutes et tous, de dire non, après 40 ans, c'est dangereux, et elles deviennent des femmes un peu exceptionnelles. Il faut qu'elles se présentent comme exceptionnelles, comme étant hors norme, pour qu'on accepte qu'elles transgressent la norme. Et voilà, c'est la seule façon qu'on qu nous accepte socialement
2: pour une grossesse tardive, c'est de la faire passer pour quelque chose d'hors norme, un petit mmh. peu exceptionnel. Oui, en fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment les, euh, les grossesses des stars étaient, euh, étaient dites et montrées euh, dans, dans les médias. Et ce que j'ai remarqué, c'est que... Euh, euh, voilà, pour, pour ces, ces personnes qui, euh, qui avaient des enfants vers 44, 46, 48 ans, euh, ce, qui était, euh, ce qui était important dans les interviews, euh, dans les magazines, c'était à, à la fois euh, qu'elles qu disent bien qu'elles euh, que qu avaient voilà, fait quelque chose de particulier, mais surtout, il fallait qu'elles se justifient. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est si on met ça en miroir des paternités tardives, eh bien, euh, quand les hommes font des enfants à 60, 70 ans, etc., eh bien, leur âge est jamais euh, euh, posé comme euh, euh, à questionner et euh, la question de la justification euh, voilà, n'intervient euh, jamais. Donc on a là, on retrouve hein, ce, ce, ces représentations, euh, ces représentations euh, genrées où les femmes, en quelque sorte, doivent toujours euh, se justifier de l'usage de leur corps. Alors vous parlez euh, du, du, du cas, par exemple, de,
0: de la femme de Mike Jagger, je ne sais plus son nom, Madame Jagger et sa fille qui sont enceintes en même temps, alors, ce qui a fait évidemment euh, jaser. Et il y a une notion intéressante, c'est la transmission du potentiel génétique. Et vous dites ça. En fait, il, faut, il ne faut pas aller contre ce qui serait l'ordre normal des générations et donc mère-fille ne peuvent pas euh, accoucher, être enceinte en même temps puisqu'il faut qu'il y ait euh, voilà, un espèce d'ordre, d'abord la mère et puis ensuite la fille et donc plus la mère. Cet ordre normal des générations, c'est encore quelque chose de, de très présent euh, même dans la culture euh, française ou occidentale
2: Ah oui, ah oui, oui, oui. Le, le fait de, de ne pas troubler hein, cet ordre des choses, euh, c'est effectivement euh, très présent euh, chez nous. et, euh, et ce ce qui est intéressant à voir, c'est que ce n'est pas le cas partout. Moi, j'ai une de mes enquêtées qui, qui venait du Pakistan de manière très récente et qui me disait, mais chez moi, c'est normal que la mère et la fille soient enceintes en même temps. Donc voilà, on, on voit comment l'ordre moral est finalement si évident pour chaque société et différent de l'une à l'autre pour revenir
0: à cette notion de maladie parce que c'est comme ça qui est présenté et d'ailleurs elle a été euh, la ménopause a été pathologisée officiellement vous le dites euh, dans les années 70. Donc voilà, on nous dit c'est une maladie, ce qui est ce qui ce qui fait très bizarre à des femmes qui n'ont pas l'impression d'être malades et qui se disent bah finalement j'ai raté un truc, j'ai raté ma ménopause, j'ai pas j'ai pas ces symptômes cette maladie, mais grosso modo quand même, la plupart des femmes vont tout de suite aller consulter, se retourner vers le corps médical à cette période de la ménopause parce que en fait le Discours nous dit c'est une maladie voilà donc attention surveillance contrôle du corps des femmes injonction euh, à suivre euh, certains processus euh, voilà ça on est on est vraiment dans un processus médical en France quand on a la ménopause
2: euh, qu'on en ait besoin ou pas finalement mmh. Oui, la, la ménopause, elle a été indexée hein, dans euh, l'index mondial euh, des, des maladies euh, de l'OMS euh, dans les années euh, 70. Euh, et, euh, et effectivement, c'est euh, une, une expérience qui, est, euh, qui, euh, qui se vit dans le cadre médical. Euh, et, euh, et en quelque sorte, euh, les, les, les médecins, donc moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont parlé de la ménopause avec un médecin. Alors, ce n'était pas forcément l'objet de la consultation mais en tout cas, ça a été discuté. Et, euh, et, euh, et les médecins, euh, euh, en quelque sorte, euh, vont euh, apprendre aux femmes à être euh, ménoposées, c'est-à-dire leur délivrer une certaine grille de lecture des symptômes euh, euh, corporels et euh, des attitudes euh, à, à adopter face à ces symptômes. Je me souviens d'une enquêtée euh, euh, qui avait même sur, euh, sur les préconisations de son médecin euh, un cahier euh, dans, lesquels, dans lequel elle, elle inscrivait quand est-ce qu'arrivaient ces bouffées de chaleur, combien de temps est-ce qu'elles duraient, à quelle heure de la journée, etc. Donc elle avait tenu un, un cahier de bouffées de chaleur sur, euh, sur les conseils de son médecin. Et vous le dites, quand elles vont voir
0: le médecin, ces femmes, il euh, y a soit congruence avec ce que pense le médecin, et là ça se passe bien, soit au contraire la femme va raconter son expérience, donc son vécu, son savoir expérientiel sur ce qu'elle vit. Et euh, si le médecin finalement a une toute autre idée de la chose, ça va poser problème. Mais c'est une relation particulière d'aller voir le médecin dans ces conditions. Parce que finalement, les femmes, elles, elles, elles savent
2: ce qu'elles vivent. Mmh. Et du coup, elles mmh. attendent de plutôt euh, confirmation et soutien de la part du médecin. Oui, ça, ça vraiment le, le rapport au médecin, il est, il est très important dans, dans l'expérience de la ménopause. Et, et les femmes, ce qu'elles qu me racontaient, c'est est-ce que j'ai été euh, prise euh, en compte par euh, le médecin euh, et est-ce que j'ai été euh, légitimée ou pas dans euh, mon, mon vécu euh, mon savoir, euh, et ça c'est euh, un point qui, qui joue beaucoup euh, dans, dans euh, l'expérience de la ménopause avec des femmes qui me disaient, voilà moi euh, j'avais pris la pilule toute ma vie, j'avais pas envie d'un traitement hormonal parce que ça me faisait peur et je me suis fait imposer un traitement euh, hormonal par... Euh, par, euh, mon médecin, euh, ou bien or, au contraire, moi je voulais un traitement euh, hormonal parce que euh, les bouffées de chaleur c'était plus possible et euh, le, le médecin n'a pas voulu. Et en fait, on voit bien que dans, dans l'interaction avec le médecin, il y a moins... Euh, discussions et négociations que euh, en fait hein, euh, de, fin, ou mise, euh, mise en, en regard de, de de deux systèmes de pensée qui vont euh, s'avérer euh, euh, congruents ou pas mais euh, finalement de la part des médecins très souvent euh, une imposition de signification de la ménopause de traitement à adopter et les femmes euh, qui n'étaient pas d'accord avec ce qui leur était préconisé, partaient souvent avec une ordonnance, mais euh, ne s'en servaient pas et allaient voir un autre professionnel de santé qui, euh, avec lequel elles se sentaient euh, euh, entendues euh, et, et, et légitimées. Hein. Alors, il y a une autre interaction qui est aussi
0: importante au moment de la ménopause, c'est celle de l'intimité du couple. C'est-à-dire qu'il y a le rap le rapport avec le médecin, le point de vue médical. Et puis, il y a comment on va euh, vivre, parler ou pas de la ménopause avec son couple. Et là, on retrouve aussi euh, euh, la façon dont on parle de la ménopause dans la société en général. C'est-à-dire, et vous le dites, en fait, la ménopause, on en parle soit sous l'angle de l'humour, soit sous l'angle de l'injure. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal à parler de ces sujets-là, juste très simplement. Et ça se retrouve au niveau des couples, et notamment dans les couples hétérosexuels, où... C'est compliqué pour beaucoup de femmes aussi, euh, voilà, de, de parler de ça avec leurs leur partenaires, leurs compagnons, <rire> et peut-être moins, moins difficile quand on est dans un couple homosexuel et d'en parler avec son amie puisque forcément elle vit. Aussi où elle
2: vivra aussi ce moment-là. Mmh. Alors moi j'ai euh, rencontré euh, euh, des femmes qui étaient en couple hétérosexuel pour la plupart et c'est vrai que euh, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu euh, interroger hein, ce qui se passe dans un couple euh, homosexuel donc voilà ce que ce que je raconte c'est effectivement quand il y a un couple entre euh, un, un homme et une femme et, euh, et en fait, les réactions du conjoint à la ménopause vont beaucoup jouer sur la manière dont euh, euh, les femmes euh, la vivent. Et ce qui apparaît, en fait, c'est est-ce que le conjoint euh, est, euh, est capable d'adopter une bonne distance par rapport à, euh, à, à, cette, à cette, euh, ce processus-là, c'est-à-dire être présent et à l'écoute si la, la femme en a besoin ou euh, de pas trop insister sur, euh, sur ça euh, si la femme euh, a besoin de euh, voilà, de voilà qu'on qu ne discute pas trop euh, de ce sujet-là. Euh, mais surtout... Euh, ça, cette question-là elle, elle faisait rejouer des euh, représentations euh, euh, liées aux rapports sociaux de sexe au sein du couple où euh, certains, euh, certains hommes euh, pouvaient, euh, pouvaient avoir... Euh, je me souviens d'une enquêtée qui, qui m'avait dit, voilà, en fait, euh, mon, ma, mon, mon conjoint, euh, euh, il me disait, j'ai l'impression que tu n'es plus une femme, euh, euh, alors qu'elle vivait... Euh, Très bien, euh, très bien la ménopause. Et c'est finalement la réaction de son conjoint qui, euh, qui a été difficile à vivre euh, pour elle. Oui, vous parlez de euh, suspension de son
0: identité de femme. C'est-à-dire qu'elle a ce sentiment-là de, de ne plus être vraiment une femme dans les yeux de son partenaire. Mmh. C'est extrêmement euh, déstabilisant pour les femmes, ces, ces moments-là. Non seulement quand il y a euh, ce genre d'échange avec son partenaire, ou même au contraire au quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas tous ces facteurs... Euh, bah c'est déstabilisant aussi parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas finalement euh, tous ces problèmes qu'on
2: m'avait dit que j'aurais. <rire> oui, c'est euh, bah, ces enquêtés qui me disaient, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu euh, le, la ménopause parce que je voilà, j'ai pas eu de, de symptômes. Ou je me souviens d'une autre enquêtée qui me disait, bon, alors, mon médecin m'a dit que j'aurais euh, des bouffées de chaleur. Et donc, euh, je, je m'attendais à avoir des bouffées de chaleur. Et une fois dans mon lit, j'ai eu trop chaud, euh, mais en fait j'étais déçue presque c'était pas une bouffée de chaleur c'était euh, ma couette qui était trop chaude enfin, on, euh, on, les femmes sont tellement euh, euh, finalement euh, on, on leur apprend tellement euh, que ça va être toute une série de problèmes qu'elles ne peuvent elles le vivent la ménopause qu'à travers ce filtre là et ils euh, sont presque déçus de euh, voilà de ne pas avoir de ne pas avoir connu tout ça oui, il y a un discours
0: donc, euh, pathologisant et, vous le dites, homogénéisant, c'est-à-dire qu'on doit toutes avoir les mêmes problèmes que finalement quand on ne les a pas, euh, on est limite un petit peu déçus. Euh, le, le livre, finalement, moi je me suis dit, ah c'est bien, il va, il va nous, nous aider à arrêter avec euh, cette espèce d'obsolescence programmée du corps des femmes où finalement on nous dit, euh, ça va être une catastrophe, et euh, il retourne un petit peu ce stigmate, enfin il est... Il est... Moi, depuis, je me dis, ah, c'est bien, ma ménopause, ça va être finalement un moment euh, joyeux, un moment de liberté sexuelle, un moment, euh, finalement, de, oui, de libération euh, des contraintes. Euh, c'est un peu ça, euh, au, au final, de, de tout ce travail que, que vous avez ressenti, que finalement, la ménopause, voilà, ça pouvait aussi être vécu. Et, et que le discours qu'il fallait amener aux femmes, c'est oh, en fait, ça peut être bien, ça peut être
2: un bon moment aussi de votre vie. Et c'est sûrement pas euh, la fin, la fin de tout. Oui, puis j'ai été des, des Enfin, euh, Ce qui, ce qui m'a apparu, c'est l'hétérogénéité des expériences. Euh, et euh, donc, euh, dans, voilà, dans les discours médicaux, euh, euh, tout de suite se présentent les questions de sécheresse vaginale, de problèmes euh, de, pendant les rapports sexuels, de, de baisse de la libido, etc. Et c'est une de mes premières enquêtées qui m'a dit Mais euh, du point de vue sexuel, à la ménopause, tu as pu, euh, des petits enfants dans les pattes, parce qu'ils sont grands. Euh, tu connais bien ton corps, parce que voilà, tu as eu euh, toute l'expérience d'une de, de, bonne partie de la vie aussi. Euh, ton boulot, tu es plutôt en, en phase de fin de carrière, donc euh, euh, voilà, euh, ça peut aussi être des moments euh, euh, où tu es moins stressé. Et donc, c'est un moment où tu peux vraiment t'éclater en faisant l'amour. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de dire, voilà, c est, c est, les expériences des femmes à la ménopause, elles ne sont pas, sont pas uniques, elles ne sont pas toutes pathologiques, mais voilà, elles sont diverses. Et, euh, et, euh, et faire l'amour après la ménopause, ça peut être euh, très bien. Et je trouvais ça voilà, important, oui, de, de le donner à voir d'avoir un discours positif sur
0: la ménopause. Alors moi, j'ai mes règles aujourd'hui, donc bon, je n'ai pas encore exactement passé ce stade de ménopause, même si j'ai une ménopause sociale qui est déjà bien là, j'ai passé la quarantaine. En tout cas, ce livre il m'a réconcilié moi, avec, parce que j'avais aussi une image assez négative de la ménopause, et il m'a permis de déconstruire cette image-là, de me rendre compte qu'en plus, la plupart de mes idoles féminines sont sûrement des femmes ménopausées, et, et que... C'est à ces icônes-là que j'ai envie de ressembler et qu'elles ont l'air effectivement très bien dans leur peau. Donc c'est un, un livre dont je recommande la lecture, La Fabrique de la Ménopause, aux éditions du CNRS, pour déconstruire toutes ces idées reçues sur la ménopause et, et vivre une ménopause joyeuse. Merci beaucoup, Cécile Charlap. Merci.
3: Du poil sous les bras. Poil sous les bras.
0: Et voilà, c'est déjà fini du poil sous les bras, mais vous inquiétez pas, ça reprend le mois prochain. Et d'ici là, on peut se retrouver sur SoundCloud, en réécoute, en podcast, sur iTunes et sur les sites des radios partenaires. Je n'oublie pas de vous dire que ce qu'on a écouté musicalement, eh c'était Jessie Reyes avec Figures. Jessie Reyes qui est canadienne et qui dépote et que j'aime beaucoup. Et puis, il y a eu évidemment le tango de la ménopause avec Michel Bernier. sous les bras. Et je profite euh, des quelques minutes qu'il me reste. Pour remercier encore toutes les radios locales qui sont partenaires de Du Poil Sous les Bras, Radio saint ferréol bien sûr, à Cré, avec qui tout a commencé, c'est dans la Drôme, Radio Diwa à Di, dans la Drôme aussi, et puis Radio Grenouille à Marseille, euh, HDR à Rouen, Radio Campus à Clermont-Ferrand, Radio Primitive à Reims, Divergence à Montpellier... Évasion dans le Finistère, fréquence Paris pluriel à Paris avec les copines des oreilles loin du front. Et puis une petite dernière entre deux mers à Sauveterre, c'est en Gironde. Et bien sûr aussi Radio Panique à Bruxelles et Radio Ara au Luxembourg puisque du poil sous les bras est presque diffusé à l'international finalement.
4: Les piquets se forment Grève illimitée Les bras fatigués Les la chaîne Les tours sont muets Grève illimitée Grève illimitée Quand elle monte des usines La colère, la colère Quand elle monte des usines La colère À la voix des machines Ce n'est qu'un début Nous s'immobilisons On parle de crise on marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère Quand elle marche dans la rue, la colère la que ses point nus la révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution entre les pavés des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution quand elle unit des camarades de la colère, la colère. Quand elle unit des camarades La Sorbonne libre, le l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre, ils nous ont chassés, à coups de matraque. ils nous ont volés, la Sorbonne libre, la Sorbonne libre, quand on baïonne la colère, la colère, la colère, quand on baïonne la colère, elle fait le tour de la terre. I'm